0: 让我想起了很多事情。<笑> n <No! S 2> 几重高压之下，我说出了令我后悔一生的话，<笑>,笑哭的表
1: 情。<笑>这个表情在我的认知里就是。真的是表达他的字面意思，就是笑哭。但是后来我才从别人那里得知，就是这个意思。在线上，他现在已经变成了一种表达极度的无语，并且<笑>是那个朋友就是已经无话可说了。但是我还在那边乐呵呵的，就是觉得我们我们两个之间没有任何的矛盾
0: 。大家好呀，欢迎回到像素 Pixel 的小宇宙。我叫 Ada， 是像素的创办人之一。这里是相片专栏系列中的第一期，在这里我们会常和大家聊聊网络相关的各种现象，一起和大家向生探索。如果你们还不清楚我们这个播客具体是做什么的话，欢迎点击收听我们第一条播客，我们在那里进行了一个简单的自我介绍。大家也可以点入简介去看一下我们这一期会聊的内容。线上交流有许多不可否认的便利，但今天主要是想和大家聊一聊线上交流所带来的问题，以及在网络如此发达的情况下，我们该如何去定义社交的边界。同时，也想简单的和大家探讨，我们为什么会如此着迷于线上的互动。在谈论一些我的想法前，我想先和大家分享我和几位朋友之间的交谈，来打开我们的话题。正在片头，你们应该也听见了一些我们交谈中的一些精彩的片段。现在，让我们来欢迎他们三位吧。Hello， 大家好，我是旅行。Hello， 大家好，我是 Alda。Hello， 大家好，我是 Priscilla。好的，那我们从第一个问题开始吧。你是更喜欢线上还是线下交流呢？为什么？对我个人来说，当然是线上交流，呃，让更让我舒适，因为它会给我个人更多的私人空间。首先，我觉得线上交流你唯一需要考虑的考虑的一个方面，只是你的文字表达；但是线下你需要考虑你的眼神交流、你的表情控制、你的肢体语言。然后对我来说，当这些东西需要同时被考虑时，我的大脑就会很混乱，就导致就导致我经常我的脑内的想法跟我的语言表达不同步，<笑>这也对我的人际交往造成了一些误解和困难。对，但是线上交流台湾。给我更多时间去去措辞，嗯，去思考我怎么去跟别人沟通，可能可以让我们对方都感到舒心。而且线上交流的话，你可以使用表情包 emoji 去缓和你们之间聊天的气氛。就是你想要这个聊天是一个什么样的气氛，你就可以去塑造它。但是线下交流来说，我觉得这挺困难的。不过其他两位同学表达了不太一样的观点。
1: 那我肯定是更喜欢线下交流，因为众所周知，就是我是一个线上<笑>交流起来就会比较冷漠的人。但是下高冷女。<笑>对线下，我就非常喜欢跟我的朋友们说话，但是线上的话，我可能很少会主动去发起一段聊天。然后，我觉得原因的话，可能一是我认为在这个沟通和交流的时候，我非常喜欢。和希望能够去就是面对面的见到别人的反应，而且包括我自己表达的时候也会用很多肢体和面部的这种表情动作来辅助。而线上因为只有文字的话，我觉得就大大减少了我在交流中获得了一大的这种乐趣。然后第二话，我觉得就是在线上聊天的时候，我总是会主要是带着一种目的，可能是因为线下，因为你和你的朋友在一起，就是。你就不得不去找一些话题，否则就会让场面变得很尴尬。所以说，渐渐你们就有来有回，然后都能提出新的话题。但在线上本来就是大家不在一起，所以说你如果没有什么特定的事情的话，你就不会主动去发起一段聊天，然后也没有那么多的分享欲。
0: 嗯，因为我们其实很多人可能会觉得线上它其实超越了很多线下它就是无法超越的边界，比如说你可以在任何地方和另一个人去发起一段聊天，但同时它也有很多线下就是可以做的事情，线上是没办法做的。所以说这两种聊天模式也是有很大区别的。有一些人会比较喜欢线下的这种方式。嗯，是的。其实我觉得各有各的好，但是我更喜欢
1: 线下，因为。氛围会比线上更轻松和愉悦一点，不会那么注意到时间的流逝。比如说和朋友坐在一起，嗯、不知不觉就聊了很久。如果你用手机聊天，可能一直看到时间，就觉得，哎，怎么都几个小时了这样
0: 。哦，的确的确。为什么我们会依赖线上的交流呢？第一个在我脑海中浮现的理由，当然就是线上交流更加的方便。许多社交软件被使用的主要原因也是因为便利，而这种便利使物理层面的距离不再阻挡交流效率。正如标题所说，相隔千里之外的人也可以在一条信息之内交流。但是，秉持着向深探索的想法，我开始尝试调查究竟是什么让我们如此依赖线上的交流，而我认为我们沉迷线上社交的根源，正是因为我们矛盾的情绪。首先，线上交流的不可见性给我们带来了极大的安全感。我前阵子在学校分析艺术作品时，看见了一个来自波兰的艺术家，他叫 Derek Grabas， 他这样的一幅画，大家可以点进文案区去看一看。这幅画的一大亮点就是这幅墙所带来的一个不可见性。在画中，这有一个人，他躺在一张床上，他的上半身被墙壁遮掩，因此他是男是女无法辨认。他可能是在玩手机，可能是在睡觉，可能是在流泪，他也甚至可能停止了呼吸。但我们唯一能确定的就是，这是一个人，他在一个房间内，他躺在一张床上。我觉得画中的不可见性也很大程度反映了网络上的我们，我们的手机屏幕，正如这堵住画中人的墙壁。我们看不见这幅画的草稿，正如我们看不见对方发来的信息在被屡次删改前的模样。我们只能看见其他人想要展现给我们的一面。对方不知道在屏幕后面的我们究竟是什么样的，而这为我们提供了极大的安全感与掌控感。你会多么频繁的使用撤回、删除键这些功能呢？我们可以通过屡次的删删改改，说出最合适的话，表达最恰当的情绪。只要你投入足够长的时间，你也可以完完全全的掌控你的消息所表达出来的情绪与内涵。为了进一步探索这个话题，我前段时间阅读了一本名为《Alone Together》的书，其中有一句话给我留下了很深的印象。作者写道 ：“Technology proposes itself as an architect of our intimacies。”科技自诩为我们亲密关系的建筑师。我发现线上聊天的这个科技好像的确是这样子的：我们只需要动一动手指，就可以非常便利的调整人与人之间的关系。例如，我们可以表白，可以谩骂，可以鼓励，也可以告别。我们也可以通过忽视、拉黑、屏蔽等种种方式，让一个人完全消失于我们的生活中。而那位作者也写到了 ，Texting puts people not too close, not too far, but at just the right distance。发短信使人们之间可以维持着不过于亲密，不过于疏远，而是最为合适的距离感。而我认为，正是这种对于人际关系的掌控感，使我们上瘾。线上聊天的话，我整个人是非常外放的，我会很熟练的去使用一些网络心梗和一些网络热词。呃，并且，嗯、呃，除了聊天的内容上有非常大的改变，我聊天的对象也非常不同。在线下我不是一个喜于与陌生人结交的人，但是在线上我的网友那可谓是海纳百川。嗯<笑>、呃，并且我在线上时与异性交往是非常舒适的，但是在线下我就会，嗯、呃。因为某些心理压力而无法顺畅的说话，所以我觉得线上对线上交流对我来说像一个庇护所，它能让我在我的舒适圈里很，嗯、呃，让我很放松、很愉悦的去跟别人进行交流。嗯，然后聊天的话题，我在线上跨度非常之广，我可以从历史聊到时事，再聊到娱乐、聊到书籍，然后，但是这对我线下来说是完全不可想的，因为。呃，当你即兴、及时用口头语言表达时，你很难去形成一个很坚实的逻辑框架，然后这就会导致我的思维非常紊乱。但是在线上的话，呃，特别是通过打字方式，我觉得我说的话就更加有逻辑性，所以我觉得这对我来说是一个好事。但是这也是一个不那么好的事，因为如果我一直就待在线上这个舒适圈里，我作为线下。交往就会变得甚至更加困难，但是其实同时在交流中，我也发现科技其实并不能有效的维持每一段亲密关系。当人们线上交流的习惯不同，而线下又没有很多机会见面时，我们还是会容易渐渐疏远。在与朋友们的交谈中，我也问到了一个问题，就是你觉得在线下见不到面时，线上的闲聊对你而言是必要的吗？
1: 这个问题，我觉得问我就是非常的有趣，<笑>因为我其实线上闲聊的很少，但是，嗯，说我如果没有任何线上聊天的话，其实我也会感觉空虚，嗯，然后也会有担心，嗯、所以说这个对我来说就是比较矛盾。呃，我觉得其实线上聊天确实是有必要的，因为我觉得这是唯一一一种除了你们。在这个不在一起上学的时间里，能够线下见面以外，唯一这种保持联络的一个方式，我觉得保持联络是很有必要的。在这个维系一段关系当中，肯定你们如果两个月一句话都不说的话，<笑>那开学你们不管你们之前有多么亲密，这个关系还是会有一些怎么说有变得有些生疏。了。比如说我之前在另外一个学校嘛，然后我有个非常非常好的朋友。当时我们要各自离开旧学校到一个新的学校的时候，我们就约定好说，呃，以后要每天视频聊天，就是每天都要视频聊天，嗯、因为我们真的觉得我们的友谊非常非常好。但是事实上就是在分开之后，因为我不是那样的一个喜欢线上频繁呃聊天的人，然后我们就基本上没有。完成我们的约定，可能就第一周有在视频聊天，然后现在的话，连平时的这种线上的沟通都非常非常少。然后确实就是现在也差不多两年下来，我们已经变得非常非常生疏，我就再也不会把它称作是我最好的一个朋友了。所以我觉得就是这个线上沟通，如果你想要维持一个关系，还是非常有必要的。但是也是一个非常难做到的事情，就是相比于如果你能线下和这个人见面的话，对
0: 。在往更深层探索时，我发现线上不断交流的原因是源于我们对停止交流抱有的恐惧。刚才我提到的那位作者，他也解释了我们上瘾的第二个原因，也就是 With constant connection comes new anxieties of disconnection， a kind of panic。翻译过来，含义就是无间断的联系，也带来了我们对于断联的恐惧，这是一种恐慌情绪。其实，驱动着我们去不断的聊天的，往往不是对对方的兴趣，而是对于失去对方的恐慌。即便参与许多线上的交谈，大部分时候并不会帮助我们获得什么有用的知识，我们依然会去恐惧错过。因为当线上的分享生活已经成为了一种新的交流文化时，在线便不再是一种选择，而是成为了现代人们必备的状态。我在和同学采访的过程中，其实也聊到了类似的观点
1: 。像最好的朋友，不聊天肯定会觉得空虚，不过聊多了也会觉得。眼睛和心灵都很疲劳，而且像刚才说的，<笑>就是你一直盯着手机上，然后就能看到时间过了很久，可能你会很焦虑，觉得自己浪费很多时间，没有完成任务、学习进度之类的。然后也有的时候会担心不聊天会变得疏远，或者在你没有跟他聊的时候，他一直在和别人聊，然后回学校，可能你们整个友情
0: 的那种。关系就改变了，你被替代了，这种，嗯，的确会有这些担忧。哦， oh, 然后我突然想起来，你之前说的那个就是表情理解错误的那块让我想到了你们之前应该应该学过的一个概念，就是 fear of missing out， 也叫错失恐惧。你还记得这个概念吗？嗯，嗯就是你觉得你会出现这种呃、uh, fear of missing out 吗
1: ？会，我觉得我很会，就是，嗯，比如说线上聊天的时候，他用到了一个梗，我没有看懂。我不会，我我我都不会，就是直接问他说这是什么意思？我会先不回他，然后赶快去百度，这个是这,这个是这个，这是什么意思
0: ？然后呢
1: ，再假装我很懂的去回他，假装我完全能 get 到他的这个梗。就是。对我是那种偷偷恶补的那种，我可能没有实时跟进，我有时候会二 G， 但我一旦发现我已经落下了，我肯定就是立马切换到另外一个软件去恶补一下，然后就是那个什么。那个秒懂百科，世界如此简单，然后<笑>是一秒懂什么什么梗、啊，然后什么什么什么梗出自哪里，所以，我就会对它进行一个对补习
0: 。嗯，我也是，我是会看 B 站上的那个梗指南的，就会告诉我的。<笑><笑>对对对，<笑>我觉得那个东西是非常必要的，因为的确 ，Fear of Missing Out 这个东西，之之所以这个概念存在，并且被很多人知道，都是因为大部分人都可以和他共情的。它也叫做局外人困境，很有意思。嗯，也可能这也是一个原因，就是其实即便有一些人他们不是很享受线上聊天，但他们还是会去继续这么一段关系，因为当这个成为了一个相当于一个习惯之后，其实呃，对于我们来说都是得像是一个可以理解为一个义务之类的东西。在说到这个，就我
1: 又想到一个对我来说有时候会和这个反而相悖的一个点，就是。比如说，我很久没有参与我们的群聊了。然后当我进去看见大家已经在聊一个我完全不懂、完全不不知道你们在说什么的状况的时候，我反而就会反过来开始摆烂。我想不懂就不懂，然后我就会把群聊给静音。<笑>反正我想的就是现在这个事情我已经不在其中了，我干脆就是当一个局外人。然后我也不想了解，我也不关心了。就我有时候会有这样的摆烂心理，<笑>然后就彻底的断掉联系。
0: 从这些交谈中，你们或许也能感受到，线上交流真的是一个很微妙的事情。因为其实人与人之间的社交，它本身就是一个非常需要平衡以及及时调整的事情。我们面对不同的情况，也会有很多不一样的反应，因为我们每一个人的性格以及个人习惯也都有所不同。在线上交流的过程中，其实也会有很多的误解产生。而我在和朋友们的聊天中，也谈论到了相似的话题。
1: 哦，有一个最近的例子就是，啊、呃，当时是在一个群聊里，我和我的朋友在聊天，然后我的朋友他回复了一个。笑哭的表情，这个表情在我的认知里就是，真的是表达他的字面意思，就是笑哭。但是后来我才从别人那里得知，就是这个意思，在线上他现在已经变成了一种表达极度的无语，并且是那个朋友就是已经无话可说了，但是我还在那边乐呵呵的，就是觉得我们我们两个之间没有任何的矛盾。然后后来我才知道这是这个意思。我觉得如果本来是在线下的话，我完全就可以通过对方的反应、表情以及他接下来的行为，都可以知道就是我们俩现在处在一个什么状态，并且能够及时的做出一些回应和举动。但是因为线上的话，就会产生这种不必要的误解。然后，呃，因为看不到对方、听不到语气，包括就是有这些线上不同的每个人习惯的这种打字方式或者表情的应用，然后就导致。有的时候会有一些本来可以没有的误解产生。
0: 嗯，是这样的，因为我觉得可能因为我们在成长的过程中，都是最多的还是和线下不同人的互动我们就是从婴儿时期，我们都是已经就是很大部分人都学习并且了解了，就是不同的面部表情代表着他们什么样的情绪。但是其实线上的环境，因为它也是一直在改变的。而且如果你呃非常的就跟进互联网上的东西，你才能知道这些表情它们的含义的一些变化。所以说这也会产生一些误解，我觉得是这样的。对。
1: 就会有时候别人误会你，或者你误会别人，有时候怪尴尬。
0: 嗯，我记得我是有过，比如有些同学他们发消息不像你这样，他们不会加任何表情或者什么的，然后我会觉得他们好哦很害怕，然后我就说，啊，你是不是不想理我？那我还该不该去问你一些问题什么的？<笑><就>很害怕。是是然后
1: 我会我会数他们笑的时候哈的字数，你知道吗？我就哈哈哈,哈<笑>三个哈，我感觉这个人很高冷。如果一笑笑十行，我觉得是一个很和蔼可亲的人。那不是我们
0: <笑>对啊，我也是我们。<笑>我会故意多打很多哈。嗯，我也是。<笑>但是其实对于一些其他人而言，线下交流也会有一些线上交流本可以避免的误解或者尴尬的场面。记忆非常深刻的一次是在一个好朋友的生日派对上，<笑>当时嗯，高压的环境和。<笑>和他就是我身边有太多人士，我会感到非常的紧张，就是导致我的语言功能有一些紊乱。在这种几重高压之下，我说出了令我后悔一生的话，就是当着呃寿星的面说出了那句：“我觉得我跟他不熟，我们早点走吧。”虽然这是我脑内脑内的想法，但是如果是在线上，我会完全用一种更温和、情商更高的方式去处理。我想走这一个诉求，但是线下的来说，就是这真的非就对我非常具有挑战性。其实这也体现了线上和线下交流其实是一个很好的互补关系，但是前提是我们需要建立一个线上聊天的边界。但是这个时候，有些人脑海中就会浮现一个问题，就是为什么我们要建立这样一个边界呢？对此，我的同学们他们也有一些话想说。我觉得这是非常有必要的。我觉得分两种情况呢，一种是跟陌生人，一种是跟认识的人。嗯、首先，你在跟陌生人聊天的时候，你当然需要建立边界去保护你的个人隐私，你不想你的个人信息流传到，嗯、你留在在网上网络上到处流传，然后会危及你的呃个人人,人身安全和你的经济财财产。然后呢，所以我觉得这非常有必要。哎，而且我现在说实话，现在网络上的人心思很复杂，你没有办法以我们浅薄的社会阅历来讲，你很难去辨别他是好是坏。所以我觉得，在聊天的初期去建立一个边界，比如说禁止聊关于性、呃、关于政治这样敏感类的话题，是对不论是对你还是对屏幕对面的那个人，都是一的，都是一个。保护性的作用。然后对于熟人来说的话，嗯、我觉得线上交流更需要建立边界，因为当你跟这个人比较熟的时候，他会非常了解你的弱点，然后你跟他的线上交流一定会留下一些证据，所以我觉得这更这是更需要设立防护的。而且我觉得，就如果你线上大家的交流就比较更加随意一点了，如果你不设置了一个边界，比如说有人。破就是去破坏掉你的边界，他问到了一个你，你有创伤的地方，然后这可能这可能会影响你的你们俩的线下交流，对，嗯，确实，这也引向了一个终极问题，那就是我们应该如何建立这样的边界呢？我觉得对我个人而言，最方便的就是，当有一个人在。尝试反复触碰你的某一方面的边界时，直接了当的告诉他不，我不舒服。我在聊这些东西的时候，我不舒服，或者说是，哦，我看你提到线上交流边界也是指聊天的时长，嗯、哦，我觉得这也是非常必要的一个方面，因为很多时候在聊天的时候，你完全不知道。哦， oh, 他这句话是否意味着我们聊天应该结束了，还是两个人都需要一个清晰的指令，说好，我现在去干什么，干干什么了？所以我们待会儿再聊。我觉得这样对我来说是最舒服的一种方式，因为有些时候你害怕你不回别人，会让别人觉得你没礼貌，或者说有时候。本来大家都以为这结束，你还去加一句，可能人家不太情愿跟你聊天，但是又不好意思不回你，所以我觉得对我来说，最好的建立线线上交流的边界就是清楚直接表达每个人的需求和敏感点，而不是在那儿，呃，推诿或者是犹犹豫，然后其实大家两面都不太舒服。嗯，我觉得你说的特别对
1: 。有一点就是你可能。比较担心你的隐私的话，你可以把一些最私密的东西还是留在线下。毕竟线上你一旦写出来，它就是永久的能够存在那里。但是跟说出来的话还是有一些区别。嗯、但是我觉得，就是你在线上想聊什么内容，或者你什么时候觉得你不应该聊了，还是你要有一些情绪，然后看这个和这个人的关系吧。比如说我聊天的时候，我并不会考虑就是哦，我现在是在线上聊天，所以我不应该说这些话。嗯。可能还是看你线上就根本上有没有一些分享欲吧嗯
0: 。嗯嗯，的确的确，而且就是我觉得微信它有一个非常好用也非常致命的一个功能，就是就是你把聊天记录可以转发给其他人，或者你可以直接截屏你可以个人的聊天记录。然后这种东西虽然它其实我之前也接触过，有一些 A P P 你是可以伪造聊天记录，也可以伪造微博热搜的那种，就是。搞怪的那种 A P P， 但是其实，啊平时你要是比如一个人说了另一个人的一些什么话，其实中间这个接收聊天的人，他可以直接把这个转给另一个人。所以说，其实在线上聊天中，你其实还得，呃，对对方有大概线下聊天中双倍的。呃，信任，因为线下聊天，<的>比如说你跟他随口说了一个什么，或者抱怨了一个什么东西，然后那个人如果是个大嘴，把他传给了其他人，你是可以完全否认的，而且没有证据可以表明你说过这些话。但是线上聊天的话，这些证据他都是非常确凿的，所以就会让你陷入一个非常尴尬的一个境界
1: 。没错
0: ，我自己的想法是，
1: 打字的话。最好就不要说别人坏话了，因为你会留下文字的证据，嗯、然后很明显是你本人发的，<笑>的然后也也没有什么给自己洗地的空间。<笑>然后你要是就是遇人不淑，遇到那种不太值得相信的朋友，他可能会把你的话截图传播出去，然后你就会需要换到另外一个星球居住。嗯、
0: <笑>是这样。的。今天就聊这么多吧，希望大家听完今天的播客之后可以感到有所收获。如果你们有一些什么想说的话，也欢迎在评论区里面分享。本期播客十分感谢 Emily、Carrie 与 Priscilla 同学愿意帮我进行内容建议以及部分的采访指导，感谢亲爱的 Alba 女性与 Priscilla 同学愿意积极参与访谈，同时也感谢所有认真听到最后的观众。希望你们是听到最后，而不是挺到最后。至于一字之差，对于创作者而言还是很重要的。如果你喜欢我们的内容，别忘了点击订阅键哦。如果你希望参与之后的一些访谈，或者对我们的内容有一些具体的建议，也欢迎在评论区留言，或者通过给评论区的邮箱地址发送信息与我们取得更多的联系。相片专栏系列中的第一期就这样结束了，我们下次再见，拜拜。